Herzlich willkommen zu unserem SAP Extended Warehouse Management Podcast. SAP EWM ist eine Standardsoftware für die Lagerverwaltung und die Intralogistik, welche die Vorteile einer Standardlösung mit den Möglichkeiten einer Toolbox kombiniert. Von Beginn an waren Flexibilität, Modularität und Erweiterbarkeit der Lösung Grundpfeiler der Architektur. Welche Möglichkeiten SAP EWM in diesem Kontext bietet und was sich daraus für die Implementierung von SAP EWM ergibt, das möchten wir im heutigen Podcast besprechen. Mein Name ist Andreas Rupp. Ich bin Solution Advisor bei SAP im Bereich digitale Logistik und zusammen mit mir im Podcast ist wie immer mein geschätzter Kollege Matthias Nater. Hi Matthias. Hi. Bevor wir in die Tiefen des EWMs abtauchen, sollten wir zunächst einmal ganz kurz darüber sprechen, weshalb speziell in der Intralogistik Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten so extrem wichtig sind. Gerne. Im Grund ist das einfach. Ich habe ähm, ja, bisher nämlich noch keine zwei identischen Läger gesehen und glaub mir, ich habe inzwischen schon einige anschauen dürfen. Außerdem ist die Intralogistik im ständigen Wandel, denn sie muss sich immer den Anforderungen ihrer internen, aber auch externen Kunden anpassen. Und erfolgreiche Unternehmen verschaffen sich durch eine fortlaufende Optimierung ihrer Logistik Wettbewerbsvorteile im Markt. Das heißt, ein zukunftsfähiges WMS-System muss diesen ständigen Wandel unterstützen können. So wie es SAP EWM eben nun mal kann. Und über das Wie wollen wir heute sprechen. Genau. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass SAP EWM, wie eingangs erwähnt, eine Standardlösung ist. Und das heißt, dass alle zur Verfügung stehenden Standardprozesse über Konfiguration genutzt werden können. Das heißt, die Lagerstruktur, mehrstufige Prozesse, Ein- oder Auslagerstrategien, Meldepunktverarbeitung im Rahmen der Fördertechnikanbindung, mobile Dialoge und, und vieles, vieles mehr sind out of the box nutzbar und lassen sich ohne eine eigene Zeile Coding ganz flexibel implementieren und bereits an die unternehmensspezifischen Anforderungen per Konfiguration anpassen. Bei SAP sprechen wir hier dann von Customizing. Genau, dieser Begriff Customizing, der wird bei anderen Anbietern gerne für Anpassungen des WMS durch Coding verwendet. Bei SAP beschreibt Customizing aber Einstellungen, die vom Kunden oder Implementierungspartnern dann vorgenommen werden können und dann in die Test- und Produktivsysteme transportiert werden. Diese Customizing-Einstellungen sind lagernummernspezifisch, sodass sich verschiedene Läger in einem System komplett unterschiedlich und unabhängig einstellen lassen. Das heißt, ähm, ja, meine entsprechenden Lagertypen definiere ich im SAP EWM Customizing. Also wie soll bei der Einlagerung der Lagerplatz gefunden werden? Möchte ich dort Handling Units verwalten, ja oder nein? Und vieles mehr. Aber ebenso beeinflussen natürlich auch Einstellungen und Stammdaten, die ich lokal im System mache, meine Lagerprozesse. Und wir haben im EWM eben extrem viele Möglichkeiten durch Customizing das System entsprechend anzupassen. Und ganz wichtig, es sind natürlich auch Best-Practice-Prozesse für alle Kernprozesse im Lager verfügbar. Alle möglichen Standardprozesse, die Best-Practices und funktionsspezifische Konfigurationsmöglichkeiten sind darüber hinaus bestens dokumentiert und öffentlich zugänglich. Und für einfache Leger reichen diese Standardmöglichkeiten häufig eben auch vollkommen aus. Aber es gibt eben auch Anforderungen, für die die Möglichkeiten der Konfiguration nicht ausreichend sind. Ein Kunde möchte zum Beispiel eine Auslagerstrategie ganz individuell beeinflussen 
Und dafür sind dann wahrscheinlich ein paar Zeilen Coding notwendig. Du meinst also, wenn du abhängig von der Mondphase die Produkte zum Beispiel auslagern möchtest? Zum Beispiel. Das haben wir natürlich nicht im Standard. Sehr schade eigentlich. Aber diese Logik würde man dann mit ein paar Zeilen eigenem Coding in einem sogenannten Body, also einem Business-Add-In, implementieren. Was ist so ein Body? Im Grunde handelt es sich dabei um vorgedachte Eingriffsmöglichkeiten der SAP-Standardsoftware, über die Kunden in die Lage versetzt werden, den Ablauf bzw. das Verhalten zu beeinflussen. Also zum Beispiel wie die von dir genannte Ein-Auslagerstrategie. SAP EWM stellt insgesamt mehr als 700 dieser Bodies bereit, gut dokumentiert und oft mit Beispielimplementierungen auch ausgeliefert. Und das Beste daran, diese Erweiterungen sind absolut releasefähig. Das garantiert die SAP. Das heißt, bei einem Release-Upgrade bleiben diese Erweiterungen nicht nur im System, sondern sie funktionieren danach noch genauso wie vorher. Diese Bodies können genauso wie die Konfiguration in einem System lagerspezifisch implementiert werden und bilden somit dann die Grundlage sowohl für Template-Ansätze als auch für die Differenzierung. Genau, und nicht umsonst nennen wir das den erweiterten EWM-Standard. Und aus der eigenen Erfahrung heraus würde ich dieses Werkzeug sogar als das Wichtigste sehen, wenn es darum geht, kundenspezifische Anforderungen, die über die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten des EWMs hinausgehen, im System umzusetzen. Übrigens sind Bodies auch im Public Cloud EWM verfügbar und bilden auch dort die Grundlage ja, der kundenindividuellen Anpassung der Lösung. Eine weitere Option der Individualisierung sind Add-ons oder Add-ins, wie man sie auch immer nennen möchte, die im System selbst oder im Sinne des Clean Cores immer häufiger auch im Side-by-Side-Ansatz implementiert werden. Der Klassiker sind kundenspezifische UIs, wie zum Beispiel für hochperformante Ware zu Personenarbeitsplätze oder native mobile Apps. In Kundengesprächen kommen wir in dem Zusammenhang häufig zum Begriff der Microservices, also eigenständigen kleinen Komponenten, die in der Anwendung lose gekoppelt werden können, um einen durchgängigen Prozess zu ermöglichen. SAP EWM besteht aus einer Vielzahl von modularen Bausteinen, die genutzt und kombiniert werden können, um jegliche Art der Erweiterung per Add-on zu realisieren. Also diese Bausteine sind in How-To-Guides, in der EWM-Produktdokumentation und dem API Business Hub beschrieben, um jedem Kunden die Möglichkeit zu geben, auch eigenständig SAP EWM stabil und releasefähig zu erweitern. Diese Bausteine nutzen natürlich auch unsere Partner, um Add-ons zu bauen. Erfolgreiche Add-ons werden als Lösungserweiterung produktisiert. Der SAP Store bietet eine Plattform, diese Produkte weltweit allen potenziellen Kunden dann anzubieten. SAP Store, gutes Stichwort, Matthias. Dort finden wir zum Beispiel native Apps fürs EWM, basierend auf den APIs oder sogar eine fertige Autostore-Anbindung. Aber es gibt natürlich auch außerhalb des SAP Stores zahlreiche SAP EWM Add-ons. Die berühmteste Kategorie sind sicherlich die sogenannten Cap-Add-ons, das heißt Lösungen für die Anbindung von Kurier- und Express-Paketdienstleistern, die direkt mit dem SAP EWM interagieren. Andreas, du hattest vorhin das Thema Side-by-Side-Erweiterung schon angesprochen. Wir als SAP bieten dafür unsere SAP Business Technology Plattform, also kurz BTP, an. Dort können Kunden die Kernfunktionen des EWM 
mit Technologien der Plattform ganz einfach kombinieren. Also wie zum Beispiel Bilderkennung, Machine Learning oder ja, Big Data Analysen. Genau. Matthias, ein Thema, das wir bisher noch nicht explizit erwähnt hatten, welches aber beim Thema Flexibilisierung der Lösung ganz wichtig ist, sind die Frameworks im EWM, welche das EWM nutzt, um zum einen Funktionen selbst bereitzustellen und zum anderen, welche dann im Projekt dazu dienen, kundenspezifische Erweiterungen durchführen zu können. Und die wichtigsten sollten wir mal kurz ansprechen. Da wäre zum Beispiel das sogenannte RF-Framework, das Radio Frequency Framework, welches die Grundlage der mobilen Umgebung im EWM ist. Ja, es bietet im Standard ganz, ganz viele mobile Transaktionen für nahezu alle Prozesse im Lager, die out of the box genutzt werden können. Und über das Framework können diese Transaktionen dann sehr einfach angepasst oder erweitert werden. Also eigene Felder können ein- oder ausgeblendet werden. Ja, es können eigene Schritte in Standardtransaktionen eingebaut werden. Und das Framework bietet natürlich auch die Möglichkeit, Kunden individuelle eigene Transaktionen zu bauen. Weiteres Tool ist der Lagerverwaltungsmonitor. Der ist ebenso Standardfunktion als auch als Toolbox äh, zu verwenden. Sowohl die Reports zur Datenselektion, also auch Knoten genannt, als auch die kontextspezifischen Funktionen, um steuernd einzugreifen. Das sind die Methoden, die lassen sich beliebig anpassen und erweitern. Weiterhin gleiches gilt für die integrierte Materialflusssteuerung, kurz MFS. Umfangreiche Funktionen für die Telegrammverarbeitung, für die Kommunikation mit den SPSen und so weiter sind verfügbar, können aber auch sehr einfach im Projekt erweitert werden. SAP EWM bietet zum Beispiel eine I-Punkt-Verarbeitung mit vielen Standardprüfungen und der Anlage der Einlagerlageaufgaben. Per Badis kann dies erweitert werden oder im Bedarfsfall sogar als Template für die eigene I-Punkt-Verarbeitung genutzt werden. Über Konfiguration kann dann die eigene I-Punkt-Logik mit der Telegram-Verarbeitung gekoppelt werden. Ein Framework, das ich gut kenne, weil ich es äh, häufig schon genutzt habe. Ein weiteres sehr wichtiges und zentrales Werkzeug im EWM ist das sogenannte Post-Processing-Framework, ja, das in vielen Funktionen zum Einsatz kommt. Es ist ein klein wenig vergleichbar mit der Nachrichtensteuerung im ERP und ermöglicht es, zu den verschiedenen Objekten im EWM Folgeaktionen anzustoßen. Und im Standard gibt es sehr, sehr viele PPF-Aktionen, die aktiviert werden können. Zum Beispiel das automatische Drucken, Zulieferungen, Lageraufträgen, Inventurbelegen oder Packstücken. Ja. Oder auch die automatische Wellenfindung läuft über das PPF-Framework, genauso wie die automatische Wareneingangsbuchung oder die automatische Lageraufgabenerstellung. Kunden können eben auch ganz einfach eigene PPF-Aktionen anlegen und darüber Folgeaktionen zu den verschiedenen Objekten implementieren. Ja. Zum Beispiel ähm, eine Nachricht ja, an ein anderes System zu einer Auslieferung, ja, die mit der Warenausgangsbuchung getriggert wird. Und für die Entscheidung, ob und wie eine Aktion ausgeführt wird, da wird die Konditionstechnik genutzt. Das ist ein weiteres flexibles Werkzeug, um auf Basis von Regeln, also zum Beispiel ein zu druckendes Dokument und den entsprechenden Drucker am Arbeitsplatz zu finden oder die richtige Wellenvorlage für eine Auslieferposition zu bestimmen oder die richtige Packspezifikation zu einem Kundenauftrag zu finden. Und natürlich lassen sich auch die zu druckenden Formulare sehr einfach anpassen, egal ob noch Smartforms oder die neueren Adobe-Forms genutzt werden. Über grafische Tools wie den Adobe Lifecycle Designer 
können kundenspezifische Formulare auf Basis von ausgelieferten Vorlagen ganz einfach erstellt werden. Ja, selbst im papierlosen Lager eine ganz, ganz wichtige Funktion. Bei all den Themen, die wir nun angesprochen haben, fällt mir noch ein letzter wichtiger Punkt ein. Und das ist die Erweiterung des Datenmodells. Also zum Beispiel die Erweiterung des Materialstamms um kundeneigene Felder oder die Erweiterung von Auslieferungen, vielleicht sogar mit dem Wunsch, die Felder aus den ERP-Belegen zu übernehmen. Und in einem dezentralen EWM ist dies dann auch mit einer Schnittstellenerweiterung verbunden. Aber auch diese Punkte sind vorgedacht und entsprechend einfach möglich. Also alle EWM-Objekte haben vordefinierte Erweiterungsstrukturen. Felder werden dann automatisch in Apps wie dem Lagerverwaltungsmonitor oder ähnlichen angezeigt. Und Schnittstellenerweiterungen sind ebenso über vordefinierte Erweiterungsstrukturen und Body-Implementierung möglich. Es bleiben also ja, keine Wünsche offen. Genau, so ist es. Ja, wie anfangs erwähnt, ist das SAP EWM eine umfassende Standard-Intralogistik-Lösung und eben zugleich eine sehr mächtige Toolbox. Und Ziel all dieser vorgestellten Tools ist es, zum einen Unternehmen in die Lage zu versetzen, all ihre Leger, egal ob einfach oder komplex, mit einer Lösung zu steuern. Und zum anderen kundenspezifische Anforderungen, die notwendig sind, so umsetzen zu können, dass ein reibungsloser Upgrade jederzeit möglich ist. Denn nur dadurch können Unternehmen heute und vor allem auch morgen flexibel auf die sich stetig ändernden Anforderungen in der Intralogistik reagieren. Matthias, es war mir wie immer eine Freude, mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen und ich freue mich auch schon jetzt auf unseren nächsten Podcast. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.